0: Autour tour de la question. Qu'est-ce que ça va changer Comment ça se passe ailleurs Pourquoi ça En quoi ça nous touche Caroline
1: Lachowski.
2: Bonjour, ravi de vous retrouver chers amis auditrices et auditeurs pour une expérience de pensée inouïe. Autour des objets les plus mystérieux de l'univers, jusque dans les profondeurs des trous noirs et même au-delà, accrochez-vous, c'est vertigineux. Quand les trous noirs se transforment en trous blancs. Troublant, n'est-ce pas? L'hypothèse des Troublants, les petits frères des Trous Noirs, partagée par l'un des plus brillants physiciens contemporains, Carlo Rovelli, qui était notre invité le 20 septembre dernier. L'initiateur de la théorie de la gravitation quantique à boucle, qui est aussi un formidable empêcheur de penser en boucle et un grand humaniste, nous entraîne une fois encore de l'autre côté du miroir. Le Troublant nous permet de traverser ce qu'Einstein appelait le bord de la réalité. La fin du temps, quand le temps s'inverse, quand les trous noirs, dont Stephen Hawking disait déjà qu'ils étaient gris sur les bords, donnent naissance à des trous blancs. « Trous c'est le titre du dernier ouvrage de Carlo Rovelli paru chez Flammarion, autour de la question « trou noir ou trou blanc. Bienvenue dans un autre espace-temps, sidéral et sidérant.
1: Il existe peut-être là-haut des objets théoriques, des portes fantastiques permettant de traverser l'espace et le temps. Des trous blancs. Et pour partir explorer ces objets sur le papier, il va nous falloir rentrer à l'intérieur d'astres qui sont déjà en eux-mêmes irréels. Car ces troublants, s'ils existent, se cachent très certainement comme de l'autre côté des objets les plus sombres et peut-être aussi les plus mystérieux que l'on connaisse dans l'univers, à savoir les trous noirs.
2: Ça commence bien, troublant l'autre côté des trous noirs, extrait de la chaîne vidéo Balade Mentale. Ça donne déjà un peu le vertige et ça ne fait que commencer. Cher Carlo Rovelli, bonjour.
3: <rire> bonjour Caroline, merci beaucoup de cette invitation.
2: Merci d'être en direct avec nous, c'est toujours un grand plaisir, un honneur de vous recevoir. Toujours, enfin souvent, en tout cas une expérience troublante, inspirante. Car l'éminent physicien théorique et philosophe que vous êtes, l'un des inventeurs de la théorie de la gravitation quantique à boucle, et d'abord, peut-être et avant tout, un formidable empêcheur de penser en rond. Un esprit ouvert, libre et curieux qui avait déjà secoué toutes nos certitudes dans un de vos tout premiers essais qui s'intitulait « Et si le temps n'existait pas ?». Depuis, vous avez publié cette brève leçon de physique, l'ordre du temps, qui fait même l'objet d'un film que vous, qui a été projeté cette année à la Mostra de Venise, et El Goland entre autres, et le physicien philosophe que vous êtes, on peut le dire, est de une star en Italie et dans le monde entier, ça vous fait sourire, mais c'est vrai, auprès du grand public comme de vos pères. Et voilà que vous nous revenez, donc Carlo Rovelli, avec cet essai plus que troublant, sans jeu de mots ou avec, je ne sais pas, sur les troublants, votre dernier sujet de recherche. Alors pourquoi les troublants, Carlo Rovelli Qu'est-ce que cette hypothèse extraordinaire de petit frère des trous noirs Et puis surtout, comment partager une exploration pareille avec les mots avec la plume que vous avez et votre style de conteur, Carlo
3: Ruffelli. <rire> Merci beaucoup euh, de cette introduction. Euh, ben, euh, c'est un conte, ce livre. Euh, c'est mmh. un conte de la recherche que euh, je suis en train de faire et que j'ai fait pour les dernières années. Et j'ai voulu euh, non pas euh, faire de la vulgarisation scientifique dans le sens de dire, oh, voilà, on a compris qu'il y a les trous blancs, maintenant je vous raconte quest ce que c'est. Mais au contraire, raconter l'expérience, de euh, se demander qu'est-ce qui se passe et faire des hypothèses, explorer cette, ces hypothèses. Raconter
2: tout... le, le cheminement, votre cheminement voilà. de scientifiques, de physiciens, quantique théoriques.
3: Voilà. Le livre, c'est d'abord un compte de cette, cette, ce, ce, ce chemin de, 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 de recherche, qui est une recherche ouverte. Alors, ce que j'écris sur le la Quatrième de couverture sur le derrière du oui. livre, c'est attention. Je suis pas sûr qu'il y a des trous blancs, c'est ça. Donc, je suis en train, pas en train de vous dire il y a des trous blancs. Je vous explique, explique ce que c'est. Je suis en train de dire ça, c'est que on est en train d'explorer. Donc, ça, c'est un voyage de, de recherche, mais c'est aussi un voyage dans le trou noir parce que comme le, le livre écrit, on s'approche du trou noir qu'on sait qu'il y a dans le ciel. Mais là, on les voit, les trous noirs. C'est ça, on ciels. sait qu'ils existent. On sait qu'ils existent, on a des photos, on a des preuves, on a, on a finalement une certitude que dans le ciel, il y a des choses que, au mieux que nous savons, c'est des trous noirs. Et on va, on va dire que c'est un trou noir. Et on peut imaginer de rentrer dans un trou noir. Donc
2: c'est un exercice d'imagination. C'est une hypothèse et c'est comme ça que vous, scientifiques, travaillez. C'est-à-dire il vous faut de l'imagination. Après, il faut des équations mathématiques, physiques, mais il faut de l'imagination.
3: Exactement. Et c'est un peu le, le cœur du livre de, de chercher d'éclaircir qu'il y a un côté de la science. Ah, bien évidemment, il y a un côté de la science qui est faire des mesures précises, faire des maths précises, faire des prédictions. Donc, cette partie euh, je dirais euh, dure et pure, mm -hmm. froide, euh, costaud, sérieuse, rigoureuse. Je dénie pas que tout ça existe et c'est essentiel pour faire de la science. Mais pas... ça, c'est une jambe de la science. L'autre jambe, de... c'est le rêve. Et euh, Einstein s'est demandé si je, peux... je pouvais être à cheval d'un rayon de lumière, qu'est-ce que je pourrais voir Il okay? euh... faut se poser des questions par oui. Kepler a écrit un livre, s'appelle Le, Le Rêve, où il, lui, avec sa mère, est conduit par un démon sur la lune et il nous, il nous raconte qu'est-ce qu'on voit de la lune. D'accord, les des, 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 des astronomes de l'antiquité euh, et parc se demandent qu'est-ce que je pouvais voir si j'étais au fond du compte d'ombre de la terre, à des milliers et des milliers de kilomètres dehors de la terre, et je regardais en arrière pour voir la terre qui couvre le soleil. Donc voilà, il y a ce côté de la science qui est euh, imaginer de voyager avec, avec l'imagination, avec le penser pour voir ce qu'on ne peut pas voir, ce qu'on ne peut pas voir directement, ni avec nos yeux, ni avec des instruments scientifiques. Et c'est comme ça qu'on arrive à imaginer euh, des choses, à voir ce que... Euh, voir là où on ne peut pas y aller. Et précisément, là où on ne peut pas
2: aller, c'est à l'intérieur d'un trou, trou noir. Parce que, euh, même chien, enfin, voilà, on, on explore euh, les bords, l'extérieur, euh, on va y venir, mais l'intérieur d'un trou noir, c'est impossible. C'est cette expérience de pensée-là que vous nous proposez, le oui. livre Donc le
3: livre, c'est un livre de voyage. C'est un, un livre de voyage. voyage. C'est un conte de voyage. Un, un conte de, de voyage rentre, à l'intérieur d'un
2: trou noir. Trou noir. Oui. Alors, première question soulevée par un, nos auditeurs, euh, une de nos auditrices, Alomé, au Togo. Qu'est-ce que c'est qu'un trou noir et comment ça se forme Et un autre de nos auditeurs à Goma en RDC, euh, Valérie, nous dit « Mais je ne comprends pas les trous noirs. » Alors, avant de passer au trou blanc, qu'est-ce que c'est qu'un trou noir, Carlo Rovelli alors, Comment le faire passer, le faire rêver, le faire imaginer
3: Alors, d'abord, bonjour au Togo. J'étais là euh, il y a quelques années, juste avant le, 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 le Covid. J'ai adoré le pays. Euh, parenthèse, qu'on oui, comprend parenthèse. avec plaisir. <rire> um, je... Un trou noir, c'est euh, assez euh, fascinant, évidemment, toute l'histoire des trous noirs, parce que euh, il y avait des calculs qui étaient faits sur les théories d'Einstein qui euh, nous disaient les trous noirs peuvent exister. Donc on savait déjà qu'ils existaient, mais on savait déjà. Les théoriciens imaginaient que ça pouvait exister, mais on n'y croyait pas vraiment parce que c'était des choses tellement étranges. Euh, tellement
2: mystérieuses, mystérieuses. Mais le mystère, une grande, grande part, hein.
3: Et finalement, on les a vus dans le ciel et ils se portent exactement comme c'était prédit de, de, par la théorie. Ça, c'était surprenant. Et c'est une, une histoire récente. Parce que c'est vraiment quelques années qu'on est tous convaincus. On a des photos. On a, eh ben on a... voilà.
2: À propos des photos des trous noirs, je propose d'écouter euh, euh, cette euh, leçon des, des, de, de la collaboration d'astronautes qui a pu réaliser la toute première image, hein, celle du trou noir gigantesque logé au cœur de la galaxie Messier, image réalisée en 2019 par cette collaboration internationale de l'Event Horizon Telescope qui a marqué les esprits. Et pourquoi je propose de revenir en son sur cette première image d'un trou noir annonce en version originale le 10 avril 2019
1: I never believed that this black hole was as big as people said until we saw that This is the nucleus of the galaxy M87 and this is the first ever image of a black hole
2: la première image d'un trou noir. Carlo Rovelli.
3: Ah ben je me rappelle, c'est quelques années, j'étais devant l'écran de mon ordinateur, écoutais ça, et j'avais le cœur qui battait très fort. Parce que c'était une émotion vu. énorme pour moi. Parce que moi, j'avais étudié le trou noir pour des années. Je l'avais étudié à l'école. Je me rappelle, le livre, mon livre sur lequel je, je l'avais étudié disait bon, peut-être n'existe pas vraiment. J'ai passé des années à étourer, et finalement, il y a une photo. Donc imaginez, c'est comme si vous passez toute la vie à étudier un certain animal mystérieux. Après, on le voit, ouais, il est là, il est là. Mais c'est beaucoup plus mystérieux qu'un qu un animal mystérieux. C'est un...
2: ouais, ça reste quoi. Un, un Alors, qu'est-ce que c'est, un trou noir
3: Imaginez de, euh, moi je vois, imaginez de, de passer toute la vie sur votre euh, votre ville, votre votre pays, votre village, je sais pas quoi. Et dans la place principale, incertainement, quelqu'un se rend compte qu'il y a un petit trou. Et dedans, ce trou, il y a de tout. Il y a une énorme caverne, il y a une chose énorme. Euh, un trou il... abyssal. Immense, abyssal, qui continue pour des kilomètres et kilomètres. Mais ben, c'est ça qu'on a fait. On a regardé dans le ciel, on avait une image du ciel. Bon, c'est un vaste euh, espace euh, bon, plutôt ennuyante, euh, avec des étoiles. <rire> Qu'est-ce qu'il a ben, Des étoiles, des planètes, des choses qu'on connaît. Mais ben, non, il y a des trous, des vrais trous, et on voit les choses tomber dedans. Voilà, tout tombe dedans. Le trou noir attire tout. Oui, on voit, on voit finalement cette image qu'on a, c'est la matière très chaude qui spirale autour du trou noir, qui devient très chaude parce que ça tourne très très vite, tout, tout va contre de tout, donc ça réchauffe et, 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 et après ça spirale et ça rentre dans, dans, dans le trou noir. Donc finalement on la voit pratiquement rentrer et on la voit disparaître, on ne la voit plus. Et, et donc vous... on sait qu'il y a, les trous noirs continuent à manger des choses, on a ces ces trous noirs énormes, on voit toutes sortes de trous noirs, des petits, des grands... Il y en a un au centre
2: de notre galaxie. Il y en a
3: un au centre de notre galaxie qui a une masse de 4 millions de fois notre Soleil. Imaginez, cette bête, incroyable. Et on voit des trous noirs énormes qui mangent des étoiles. Et après,
2: on ne sait plus ce que ça devient.
3: Alors, presque. On sait ce qui se passe quand la matière rentre dans cette surface qu'on appelle l'horizon. Qui est la, la surface limite outre laquelle on ne voit, voit plus les choses. Mais on a quand même la théorie. La théorie nous dit qu'on peut rentrer, nous dit, que cette, nous dit ce qu'il y a dedans. Okay? Euh, et ce que nous arriverait si, on, si nous pouvions. C'est ça que je raconte, je raconte dans les livres. Mm -hmm. Donc je dis bah, écoutez, imaginez de, avec moi de rentrer cette surface noire, on la passe, quand au-delà. Nos amis qui restent sur telle, oui. ils nous ont perdus. Bah oui, parce que c'est fini. On peut rentrer dans un trou noir, mais on ne peut plus en sortir. Hein. On ne peut plus en sortir. Voilà, voilà. Euh, Presque. Ah ah. Ah ah, on va donc, y arriver. Donc,
2: on, on rentre avec vous dans le trou noir. On moi rentre je dans, suis dans le trou noir. On a
3: la théorie d'Einstein qui nous dit mmh. exactement ce qui se passe. On a confiance dans cette théorie parce qu'elle nous a prédit le trou noir. Elle nous a prédit tout. Donc, c'est très bon, cette théorie. On a confiance. Et on arrive jusqu'au fond. Au fond, on a des forces très, très grandes. Et la théorie d'Einstein nous dit que voilà, tout se termine là. C'est la fin, c'est la fin du temps, euh, la ne fin marche du plus. d'accord. Sauf qu'on a des bonnes raisons pour penser que la théorie n'est pas bonne là. La théorie d'Einstein n'est plus bonne parce qu'il y a des effets quantiques. Et elle s'arrête
2: au bord du trou noir. Quoi, elle s'arrête au bord du trou noir. Donc
3: notre euh, maître qui nous conduit, Einstein... Et finalement, là, on nous dit, mais non, c'est à vous. <rire> on ne sait plus qu'est-ce qui se passe.
2: Et notamment à vous, Carlo Roveni, qui êtes physicien, l'un des inventeurs de cette théorie de la gravitation quantique à boucle. Donc vous, ça vous intéresse vraiment, c'est ce que vous essayez de, 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 de comprendre au final. Et c'est la raison hein
3: pour laquelle ça m'intéresse intéresse être, être À l'intérieur. Arriver au fond. Alors, arriver au fond, fond qu'est-ce qui se passe Au fond, il y a des phénomènes quantiques. Et au fond du trou noir. Au fond du trou noir, il y a un phénomène quantique. Attention, pas sur l'horizon, pas sur la surface, pas sur le bord. Là, on sait ce qui se passe.
2: Mais à l'intérieur, là où rentre, personne ne sait ce qui
3: se passe. on rentre, on sait, mais quand on arrive au fond, on sait qu'il y a des phénomènes quantiques et donc qu'ils font une nouvelle. Et c'est... Ce que j'ai fait toute ma vie, chercher d'écrire ces théories nouvelles. Et, et, et d'ailleurs,
2: a... enfin, la théorie nouvelle, la théorie de la gravitation quantique à bouc, c'est une des deux théories qui tient la route avec oui. la théorie des cordes, hein, pour le moment. Exactement. Euh, c'est proposition alternative. Ce sont
3: deux théories hypothétiques, tous les deux. Aucune des deux n'a fait ses preuves. Donc jusque-là, ce n'est pas comme la théorie d'Einstein qui a fait ses preuves. Ils n'ont pas fait ses preuves encore. Et c'est pour ça que ça m'intéresse. Les trous noirs, parce que au fond, voilà, là, euh, je cite, euh, je cite euh, Dante, le grand poète italien, qui uh -huh. dit qui séparera la tua nobilitate. Et ici, on va voir si ce que tu, ta valeur. Alors, est-ce que la théorie que j'ai faite, avec d'autres, hein, pas, pas seulement moi, euh, va marcher là, va nous dire qu'est-ce qui se passe Et qu'est-ce que nous dit la théorie Parce que c'est ça, c'est là le moment où le trou blanc apparaît. Il nous dit. Que jusqu arriver jusqu'au fond, il y a des phénomènes quantiques qui font une espèce de pression euh, soudain quand tout est très comprimé, mm -hmm. à qui va, va faire fond, à l'intérieur du trou qui va rebondir tout. Donc tout d'un coup arrivé au fond, imaginez que c'est une énorme compression, il y a un rebondissement comme un ballon qui rebondit arrivé jusqu'au fond. Le mm -hmm. ballon qui arrive jusque par terre, qu'est-ce qu'il fait il, il va pas mourir, il rebondit vers le haut. Et donc l'espace entier qui se comprime va rebondir et c'est un phénomène quantique pas prévu par la théorie de d'installation et tout va repartir en arrière comme un ballon qui tombe va repartir en arrière et refaire le chemin un peu au contraire. Et donc ce rebondissement c'est prévu par la théorie quantique des boucles. Et ce
2: rebondissement, c'est ça qui donne naissance à ces troublants. c'est une inversion de tout, une inversion du temps. C'est tellement concentré, ça serait tellement concentré, oui. hein, je dis « serait » parce que c'est une hypothèse, tellement oui. concentré, enfin pour le dire avec nos mots, au fond du trou C'est correct, c'est très correct. Que, que ce qui rebondit, c'est tellement concentré, ce qui rebondit, euh, bah fait partir le temps en arrière, fait naître des troublants.
3: blancs. Fait naître le troublant. exactement. Et donc... Euh... On arrive à la fin du temps prévue par Einstein. Et, et ce n'est pas on la fin passe, du temps on, on, pas la fin du temps, exactement. Parce que la mécanique quantique, ça nous dit on peut passer de l'autre côté, on peut continuer, faire ce rebondissement. Mais dans l'autre sens. Et on se trouve dans un trou blanc. Et un trou blanc, qu'est-ce que c'est C'est comme un trou noir au contraire. C'est
2: l'inverse. d'un. C'est l'inverse ah, temporal.
3: C'est comme faire un, un, mmh. un film ouais. de trou noir et projeter le film au contraire. Alors, si on y pense au moment, ouais, on euh, projette si, euh, à, si je à vois un film où tout ouais. rentre dans le trou noir, mm -hmm. si je le projette au, au contraire, je vois tout sort du trou noir. Et, Et ça, tout ce troublant. qui sort, c'est le trou blanc. Ça, c'est le trou blanc. Et attention, un trou blanc, ce n'est pas... Alors, le, le passage c'est un phénomène mm. quantique, mais un trou blanc, ce qu'on se trouve après, ce n'est pas quelque chose de vraiment si mystérieux. Parce que c'est exactement comme étaient les trous noirs Avant. il y a 20 ans. C'est-à-dire, c'est une hypothèse qui est prévue maintenant par la théorie d'Einstein, parce que la théorie d'Einstein prévoit les trous noirs, mais aussi les trous blancs. Comme une, une théorie mécanique prévoit qu'un ballon puisse tomber, mais prévoit aussi qu'un ballon puisse remonter. S'il si, donne un coup de pied à un ballon, il remonte. Ou s'il rebondit il remonte. Et donc, après ce passage au-delà du miroir, si vous voulez, au-delà ah ouais. de, de, de... Et attention, entre les deux... L'espace-temps est quantique, donc l'espace euh, entre
2: le au moment avant que ça rebondisse, enfin au moment voilà, où ça rebondit. Le moment du
3: rebondissement lui-même, euh, c'est pas un vrai espace, c'est pas un vrai temps, c'est un espace quantique, c'est un temps quantique. Donc c'est là où l'espace devient un peu flou, le temps oui. devient un peu flou, devient oui. quantique. Et la théorie nous dit qu'il y a ce moment de fluidité au-delà duquel se reforme l'espace-temps normal, si je peux dire duquel, maintenant, tout peut sortir. Extraordinaire. Donc,
2: en gros, un trou noir, mais on va y revenir. Hein. Euh, on y rentre, on ne peut pas en sortir. Et un trou blanc... Euh,
3: on peut sortir, on mais, peut pas sortir mais on ne peut pas rentrer. Oui. Euh,
2: C'est troublant, comme on dit en français. Et, et, et Carlo Rovelli, on s'arrête là-dessus, vous parlez de nombreux ans. vous êtes italien d'origine en français quand on dit troublant à la radio on entend c'est troublant oui, c'est très troublant c'est
3: un français que c'est le troublant c'est troublant mais c'est extraordinaire très troublant, troublant, parce que oui. plus
2: troublant que les troublants je ne connais pas <rire> autour de cette question vertigineuse des troublants euh, titre de votre essai je le rappelle à nul autre pareil on commence à s'en rendre compte édité chez Flammarion et dont nous avons je vous le rappelle aussi chers amis auditrices et auditeurs un exemplaire à vous offrir on continue de s'interroger ensemble au fond du trou noir, ou pouvoir monter un peu, je sais pas, dans l'autre sens du temps, au bord du trou noir. À l'écoute de votre choix musical, Carlo Rovelli qui nous réserve lui aussi quelques surprises. Nothing shines unless it burns. S'il y est, Bella Donna, allez prêter l'oreille parce que oui, on vous entend. Et vous nous direz comment et pourquoi, Carlo Time flows
4: motion the illusion of life, and I, I won't disconnect from my equation, Innovations the lie, and I, I
3: a single thing it's this multi-layered concept everything you used to think about time disappears cross the aquinox,
4: cross the
2: l'acide Burns, la roqueuse italienne du groupe Belladonna et je vous ai bien entendu Carlo Rovelli c'est ben vous, vous qu'on entend derrière parler c'est incroyable mais
3: c'était ma voix là pas -pa -pa qui chante cette merveilleuse voix de... euh, et comment se fait-il je ne vous savais la, pas je vous savais physicien,
2: philosophe, conteur, écrivain mais je ne vous savais pas, pas chanteur
3: Non. Ben, non, je ne suis pas chanteur et je suis euh, totalement incapable de chanter je suis stonato comment dire en français euh, qui, qui incapable de chanter dans le juste ton.
2: Ah, vous n'avez pas, pas l'oreille absolue du non, tout. Non, mais non, mais, mais, mais comment se fait-il Même pas, pas relative,
3: d'accord. <rire> voilà. Alors là, c'était vraiment une, une histoire magique, cette chanson. Euh, je ne savais rien. Alors, ce groupe italien, Bella Donna, que j'adore finalement, qui, 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 avec cette chanteuse formidable, Luana, qui chante avec cette voix merveilleuse, pas la mienne, la, la vraie. J'ai bien compris. <rire> euh, euh, ils ont utilisé ma voix sans me le dire, sans, le, sans, sans me rien dire, pour faire cette chanson. Pour... Et votre voix qui parle du temps, qui parle de lâcher tout ce qu'on croit. Hein? Voilà. Hein? Et ils voilà. il savait savaient rien. Ils savait savaient pas que je travaillais, je travaillais sur le trou blanc. Mais dans la chanson, qui est une chanson qui parle du temps, de l'émotion du temps qui passe. Donc, euh, qui était... La chanson elle-même, comme le film, inspirée à mon livre L'Ordre du Temps, du qui temps. passe du passage. Donc le, la première ligne de cette chanson, c'est « Times flow », le temps... Euh, c'est cool. C'est cool, merci. Voilà. Mais dans leur lyrique, dans leur, euh, leur, parole. leur parole, il y a les troublants Ils parlent du troublant Ils parlent des troublants voilà.
2: sur lesquels vous
3: travaillez aujourd'hui, oui, qui et est, qui vrai est vrai. le titre de Alors votre nouvel ouvrage. Alors ce qui se passe, c'est qu'ils euh, sont en train de... de, de Travailler sur cette chanson Ils utilisent ma voix, ils n'ont pas le courage de me le demander Parce qu'ils pensent que c'est une Ils sont en train de me voler la voix Mais La chanteuse, Louala, est un philosophe au Canada où je vive... Oui, parce que je précise que vous êtes... Je vous, suis au Canada. Vous êtes au Canada. Vous êtes italien.
2: Vous êtes euh, rattaché à l'université euh, de ex marseille, marseille. Ex-Marseille, l'université. Vous êtes donc italien. Et maintenant, vous vivez au Canada. Mais euh, je euh, vis euh, au Canada. Oui, euh, je suis un peu
3: déplacé. Voilà. Hein, et donc, et oui.
2: physicien et philosophe.
3: Voilà. Euh, oui. Et il y a un, 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 un philosophe euh, qui est formidable, avec lequel je travaille au Canada, dans l'université de euh, Western University euh, où je travaille, qui devient ami de Loana de, de la chanteuse donc. de la chanteuse parce que lui il il joue de musique, il adore le rock et elle, elle s'occupe de philosophie, elle, elle est passionnée de philosophie, donc il se connaît sur Facebook. Lui, il va la voir à Rome, il devient très cher ami et elle lui dit Mais finalement, tu connais Carlo, est-ce que tu pourrais pas lui demander si c'est ok pour lui que nous avons utilisé on le voix Donc il rentre au Canada, il m'invite chez lui, je suis avec chez lui au dîner, et à un certain moment il lui dit Carlo, viens dans ma chambre, je dois te faire entendre une chose, je sais pas si tu seras d'accord, et il met cette musique. Et moi, je tombe du ciel et j'écoute ma voix. Dans cette musique, votre voix, saine. et je dis, mais permission, mais c'est le plus grand cadeau de ma vie. Je vais toujours rêver d'être star du rock. Et voilà, je suis devenu, gratuitement, même, star même du rock, si je pas... parle physicien sans philosophe,
2: conteur sans savoir chanter, star du rock. On l'a bien compris, <rire> et auteur de ces Troublants, donc paru chez Flammarion. Euh, on a commencé à comprendre, enfin, imaginer, parce que c'est un exercice d'imagination que vous nous proposez. Euh, vous qui avez l'esprit libre et ouvert et qui ouvrez le nôtre au possible, on a commencé à comprendre un petit peu des trous noirs, un peu des trous blancs. On a plein de questions d'auditeurs et d'auditrices, notamment euh, depuis Madagascar, sur cette question de la matière expulsée par les trous blancs, puisqu'on a commencé à le comprendre. Les trous blancs, c'est à l'inverse des trous noirs, quand ça rebondit, euh, tout peut tout rentre dans les trous noirs et n'en sort plus. Et puis, c'est le contraire pour les trous blancs. Quelle matière est expulsée par ces fameux trous blancs Nous demande une auditrice à Madagascar.
3: Oui, ça, c'est exactement la bonne question. Et la, la vraie question scientifique des trous noirs qu'on voit dans le ciel, c'est une question très simple, je pense, qu'un que, qu gamin pourrait, pourrait demander. C'est-à-dire... On voit toute cette matière tomber dans le trou noir. Où va-t-elle Qu'est-ce qu qui se passe qu Elle, toute elle toute ne ressort matière? plus. Qu'est-ce qui se passe à cette matière Et la réponse est très simple. Elle sort du trou blanc beaucoup plus tard. Donc Donc elle rentre, tout rentre dans le trou noir. Tout rentre dans le trou noir. Tellement et concentré, ça rebondit. Sortir, euh, alors, tout te... va ressortir voilà. avec le trou, Techniquement, trou blanc. Techniquement, c'est assez compliqué ce qui se passe. Mmh, mais la version plus simple est que tout ce qui sort, se rentre, va sortir avec le temps très lentement, euh, de façon très détruite, on va dire. C'est-à-dire on ne peut pas imaginer très simplement de, de rentrer et de sortir, mais après un temps très long. Mais l'aspect magique de ce passage, c'est qu'on euh, voit les choses rentrer et on voit toute l'information, dit le ficticien, mm -hmm. ça, ça s'appelle le paradoxe de l'information, où va tout ce qui euh, tombe dedans. On va voir les choses sortir depuis on va dire des milliards d'années. Donc, ça rentre et ça sort très longtemps après. On peut imaginer de, que ça, ça tombe dans ce trou qui, est, de trou qui est très, très, très long. Donc, ça va rentrer pour très longtemps et après sortir. Le, le trou va se re, re, retourner en arrière et devenir petit pour très longtemps et sortir beaucoup de temps après. Mais si j'imagine de tomber avec la matière, oui. très vite, j'arrive dans le centre et très vite, je sors. Donc, on peut voir le trou noir et le trou blanc comme un raccourci de temps qui m'amène très vite
2: dans le futur. Est-ce que ça n'a pas à voir, on va y revenir évidemment, et ça c'est une question que soulève un autre auditeur à Madagascar, avec les trous de verre dont on parle aussi, ces passages qui permettraient de, de ne pas toujours suivre la flèche du temps, mais de passer d'un espace-temps à l'autre
3: Alors, le trou de verre, c'est une idée, une hypothèse sur laquelle il y a des scientifiques qui ont, qui ont cherché de, de travailler. Euh, comme comme l'espace est si élastique et on peut l'étendre, l'allonger, on peut imaginer qu'un un trou noir, c'est un trou qui est connecté avec un trou d'un autre endroit de l'univers et on peut entrer ici et sortir là. Et, mais ça, on n'a pas une, une théorie dynamique qui nous dise comment ces trous de verre pourraient se former. Donc, moi, je ne vois pas comment il pourrait exister des choses comme ça dans l'univers et rester, se soutenir des choses comme ça dans l'univers. Euh, le trou blanc n'est pas ailleurs. Oui. C'est au même endroit du trou noir dans le futur. Donc, c'est le même trou. Vu de, de l'extérieur, c'est le même trou que d'abord est noir, c'est-à-dire les choses peuvent rentrer. À un certain moment, il devient blanc, c'est-à-dire les choses peuvent sortir. Donc c'est le même trou que ce fort et d'être dans le même endroit dans le futur.
2: Autour de la question de ces trous noirs et de l'hypothèse des trous blancs, vous nous faites vraiment, Carlo Rovelli, passer de l'autre côté du miroir, toujours plus fort. Donc on l'a bien compris, quand le temps se renverse, et même si vous ne croyez pas à ces fameux trous de verre, d'autres pensent que ça pourrait être des moyens, finalement, dans l'espace. Alors entre science et science-fiction, je propose un petit arrêt de l'autre côté d'un trou de verre avec un nouvel extrait. Euh, de la balade mentale de Théodrieux, sa chaîne YouTube, les trous blancs, l'autre côté des trous noirs.
1: Imaginons qu'un hypothétique trou de verre puisse être maintenu ouvert suffisamment longtemps pour qu'on le traverse. Sur quoi déboucherions-nous Eh bien possiblement sur ces fameux trous blancs. D'où jaillirait une partie de la matière et de l'énergie prisonnière du trou noir que l'on aurait quitté à l'inverse de celui d'un trou noir, l'horizon des événements d'un blanc n'est pas un point de non-retour, mais plutôt un Opasaran, une frontière virtuelle impossible à pénétrer et marquant une délimitation à partir de laquelle la matière, comme la lumière, ne peuvent que s'écouler vers l'extérieur depuis la singularité. Car tout comme le temps nécessaire pour sortir d'un trou noir est infini, « Celui pour rentrer dans un blanc aussi. Ainsi, les troublants sont sur le papier, des sortes de noirs à l'envers, des opposés dans lesquels la flèche du temps progresse à rebours.
2: » La flèche du temps progresse à rebours, car le reveli Donc, non seulement euh, vous nous emmenez par l'imagination à l'intérieur d'un trou noir, vous en faites ressortir pour découvrir le trou blanc, enfin grâce au trou blanc, mais du coup, on l'a dit, le temps s'inverse, la flèche du temps s'inverse.
3: Oui, alors euh, c'est correct ce qui dit dans ce, cet extrait. Le, la, les calculs que nous avons faits euh, nous montrent que cette, ces trous noirs avec la flèche de temps à l'envers euh, peuvent effectivement se produire dans le futur d'un trou noir. Donc euh, dans le futur d'un trou noir. noir. Donc un trou noir peut euh, produire un trou blanc, non pas ailleurs dans l'univers, mais là où ça. il est, là où il est euh, dans, dans le futur. Et le passage du trou noir au trou blanc, c'est qui, qui est dans le même endroit. Euh, c'est un passage qu'on peut décrire par la théorie de la gravité quantique à boucle. Donc, ah, euh, c'est saut... votre théorie. Enfin, oui, on, on exact, peut... Exactement. Donc, c'est ce saut quantique qui transforme le noir en blanc, c'est-à-dire comme Gandalf qui est de gris devient blanc.
2: Mais <rire> c'est ça ou comme Hawking euh, qui disait que les, les, les trous noirs étaient un peu gris sur les bords. On est quand même là dans des euh, récits, dans de l'imagination. Euh, qui fait appel à notre imagination, mais aussi à nos mythes aussi, enfin, à quelque chose de très
3: très fort. Mais toujours dans l'imagination scientifique, il y a cette pensée mythique qui, qui nous porte. Le problème, c'est de transformer ça. dans des équations et des prédictions à l'intérieur d'une théorie qui est cohérente avec tout ce que nous savons du monde et qui met ensemble les parties que nous ne savons pas. Un corps. Donc je pense que la pensée scientifique euh, n'est pas séparée de notre imagination, Bien de sûr. notre création, de notre pensée mythique, c'est un effort de faire fonctionner tout ça ensemble pour comprendre quelque chose de euh, crédible euh, sur le monde possible et ensuite chercher de le vérifier.
2: Alors justement, à propos de chercher de le vérifier autour de cette question vertigineuse des troublants je vous propose une nouvelle question soulevée par l'astrophysicien, très partageur Éric Lagadec, qui est notre invité ce lundi autour de son ouvrage « L'Odyssée cosmique » qui partageait une histoire de la vie intime des étoiles et qui nous a laissé cette question vertigineuse aussi pour vous, Carlo rovelli
1: je ne suis pas spécialiste des, des trous noirs, ni de tous les objets un peu exotiques, ni, de, ni même de physique théorique. Mais je sais que depuis quelques décennies, on a eu des preuves observationnelles de l'existence de, de trous noirs, notamment au centre de la galaxie. On a réussi à en faire l'image, à mesurer sa masse en mesurant la, les étoiles qui tournaient autour. Donc je me demandais, qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir une preuve observationnelle de l'existence des trous blancs Et si on en est proche ou loin d'y arriver, évidemment c'est quasiment impossible à répondre, mais qu'est-ce qui nous manque en gros
2: Qu'est-ce qui nous manque oui, <rire> ça
3: c'est la question. Ça c'est vraiment où il, ça. Faut, où il faut y arriver. Ouais. Parce que la, la science théorique, la science de base fondamentale, fonctionne avec euh, l'imagination, euh, la création de conseils nouveaux, quelquefois, pour penser ce que n'a pas encore pensé, par des mathématiques qui mettent tout ça en, en, en forme pour voir qu'il se soit cohérente et qui nous permet de faire des prédictions qui ensuite. On peut confronter avec des observations, et si on arrive à prédire des phénomènes nouvelles qu'on qu vérifie, on commence à y croire, et de plus en plus, ça devient crédible. Mm -hmm. Et ça, c'est la grand science fonctionne comme ça. Maxwell a écrit ses équations sur la base de l'imagination de Faraday et a prédit les ondes électromagnétiques, et on les a vues, on y fait la radio avec. Einstein, sur la base de son intuition de l'espace qui se courbe, de temps que, se, que, se, que, que, que devienne élastique, a prédit des phénomènes comme les ondes gravitationnelles, comme la déflexion de la lumière autour du soleil, qui ont été vérifiés. a prédit les trous noirs, et on les a vus. Donc, la grande science, c'est ça. Quand on a il faut l'imaginer d'abord, l'inventer,
2: le prédire, et ensuite et le et prouver. Et ensuite
3: vérifier. Et ça. il faut bien dire que plein de tentatives... Ne marche pas. On prédit des choses. On a vu récemment mmh. se casser la tête, la, la, cette grande prédiction de la supersymétrie à basse énergie. Un grand nombre de, de scientifiques étaient très très convaincus mmh. qu'à mmh. Genève, à LHC, Au LHC le, grand, le, le grand accélérateur de particules, accélérateur de mesure, on aurait dû voir des particules supersymétriques. On ne les a pas vues. Donc, des fois, ça ne marche pas. Et c'est ça la beauté de la science. Ce n'est pas seulement rêver, c'est ensuite... Voir si nos rêves sont corrects ou non. Si le bon Dieu suit ses rêves ou non. Ce n'est pas comme, euh, comme écrire un roman. Un roman, on écrit un ouais. grand rêve. Et après, ce qui compte est si nous parlons non, au lecteur. C'est ça, si on y croit ou pas, quand on lit. Oui, Mais, voilà. voilà. On lit Anna Karenina et on dit, oh, bah, c'est merveilleux. On lit d'autres romans et ce n'est pas si merveilleux. Et là, la séance est différente. On fait ce grand rêve et après, on voit si le bon Dieu a fait le monde comme ça ou pas. Et justement, Alors, vous... comment on le fait voilà. Comment on cherche de vérifier que le troublant existe On n'est pas proche, mais on a des idées, on a des pistes. Et bien sûr, c'est seulement au moment où ce sera, sera, sera fait qu'on peut le voir. Alors, d'abord... En principe, on peut observer ces petits objets parce que finalement, un petit trou noir, on imagine qu'ils soit très petit, les trous noirs formés mmh. à la fin de la vie de, 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 de trou blanc. Euh, on connaît leur taille parce que la mécanique quantique nous dit qu'elle... Donc, on pourrait même les observer directement au laboratoire. Mais le grand espoir que j'ai, et c'est seulement un espoir pour le moment, c'est qu'ils puissent nous aider à comprendre quelque chose qu'on observe déjà. Alors, rappelons-nous que les dire. trous noirs, oui. hein, on s'est convaincu seulement dans de les dernières décennies mm -hmm. qu'ils existent, mm -hmm. mais on les avait observés déjà. C'est depuis les années 30 qu'on reçoit des rayons X du centre de la galaxie. Mais on ne savait pas que c'était un trou des noir. Trous noirs. Alors, moi, j'espère que est la même chose puisse se passer avec les trous blancs. On, on observe. les observe
2: déjà d'une manière ou d'une autre. Oui.
3: Et il y a une hypothèse qui est qu'on observe un phénomène très étrange qu'on ne comprend pas, qui s'appelle la matière noire. La matière noire, c'est cette espèce de poudre euh, qui interagit seulement gravitationnellement, qu'on ne voit pas, c'est noir. Donc on voit ces effets gravitationnels. Et ce sont des petits trucs qui sont partout autour de galaxies. Et ça pourrait être des très petits trous blancs, quantiques, stabilisés par la mécanique quantique. Et. Qui la matière
2: être... noire, ça serait au fond des trous blancs. Exactement.
3: Exactement. Ça, c'est troublant. C'est troublant. Et c'est une possibilité, c'est une très belle possibilité, mmh, parce mmh, que finalement, mmh. la matière noire, on ne comprend pas quest ce Mais que c'est. C'est l'énigme majeur. Ouais. Et toutes ces idées demandent de la physique nouvelle. Une particule qu'on n'a pas observée, une correction des équations d'Einstein qu'on n'a pas observée, quelques étranges phénomènes complètement nouvelles. Par contre, les trous, noirs, les trous blancs sont prédits par la réalité générale qu'on mmh. connaît et la mécanique quantique qu'on connaît. Ça la... les
2: expliquerait. Enfin, expliquerait. Ils, même ils la matière pourraient
3: noire. être la matière la noire. Donc, beaucoup de petits trous blancs, du poids de l'ordre de cheveu, cheveux, à moi, de quelques microgrammes, mm -hmm. qui se flottent dans le ciel. Et peut-être on les a déjà vus depuis... depuis c'est de la
2: poésie ou c'est de la physique Non, c'est de la physique. Que... Il la faut physique, hein.
3: voir si c'est vrai ou non. Et donc, il faut faire des calculs de cosmologie pour voir si mm -hmm. cette idée est cohérente avec l'histoire de l'univers. Et il faut aussi faire des mesures, euh, construire des machines qui puissent détecter ces objets qui interagissent seulement gravitationnellement Ce n'est pas impossible. Moi, j'espère, dans les deux prochaines années, peut-être décennies, peut-être avant de mourir, que quelqu'un vienne de me dire, ah voilà, on les a détectés, ça se porte exactement comme on avait prévu. C'est une particule de la masse de Planck, on l'a vu, et c'est évidemment ce qui forme la matière noire, et c'est un trou blanc.
2: Un trou blanc qui formerait la matière noire. Je pense que là, il faut qu'on reprenne un petit peu notre souffle, qu'on médite <rire> un peu sur ce que vous venez de dire. Et euh, bah, j'ai envie de vous passer un morceau... Euh, tout à l'heure on parlait de, de, de la chanson euh, de, de ce groupe de rock italien qui vous a demandé de donner sa voix euh, c'était un peu de la sérendipité moi je pense qu'il y a aussi un peu de sérendipité là-dedans parce que je voulais vous faire découvrir une musicienne, euh, chanteuse, réalisatrice compositrice inouk du Québec Elisa Pi ou Elisa Pai et je crois que vous la connaissez puisque vous Canada. habitez déjà eh oui, au Canada grande voix du peuple, des peuples du Grand Nord canadien elle reprend en langue inouk cette chanson qui est un peu la nôtre aujourd'hui, I Want to Break Free sur RFI et en Inuktitut, s'il vous plaît Elisa
0: Payma <médicatrice> <médicatrice>
2: Grande voix Inouk du Québec. Ça, ça doit vous plaire. Carlo Rovelli, physicien, philosophe euh, italien qui travaille avec l'Université d'Aix-Marseille, mais aussi avec les universités au Canada où vous êtes installé désormais.
3: <rire> oui, j'adore cette fois. Très belle euh, et c'est bon Canada parce que maintenant le Canada c'est ma quatrième patrie après l'Italie, la France et les états unis C'est
2: ça, ça. d'ailleurs cet ouvrage dont on parle aujourd'hui, un hein, trou blanc qui est paru chez Flammarion. Vous l'avez écrit, vous le dites, entre, entre Londres, Ontario, Marseille et Vérone. C'est donc au Canada maintenant que vous menez vos recherches sur ces trou blancs. Euh, qui sont sacrément troublants, même s'il n'y a qu'en français qu'on entend ce jeu de mots. Je propose à ce sujet tout de suite, euh, Carlo Rovelli, une nouvelle question vertigineuse, aussi vertigineuse que ce que vous nous avez raconté au cours de cette émission, soulevée par euh, mon malicieux confrère Mathieu Novak de Science et Avenir.
1: Dans votre concept de troublant, à un certain moment, tout s'inverse, y compris le temps. Donc est-ce que le troublant est quelque part une machine à remonter le temps
2: votre réponse, Carlo Rovelli. On a compris que les trous blancs pouvaient peut-être nous permettre d'élucider le mystère de la matière noire, mais ça nous permet aussi, évidemment, de remonter le temps quand on ressort du trou noir. Euh,
3: dans un certain sens, oui, et dans un certain sens, non. <rire> Alors, dans un certain sens, oui, mais pas si mystérieux. Euh, un peu, oui, un peu mystérieux, mais pas si mystérieux. Parce que, <rire> euh, encore, enfin, un ballon qui tombe, quand ils rebondissent, ils remonte le temps. Il va en arrière, il fait en arrière ce qu'il a ah, fait en tombant. Jamais pensé à ça, mais effectivement. Oui. Donc, il y a une façon un peu simple, triviale, de remonter le temps dans le sens de refaire en arrière ce qu'on a fait avant. Je rentre, je sors, marchant en, mm -hmm. en arrière. Un ballon tombe et remonte et revient en arrière. Alors, dans ce sens-là, un trou blanc, il remonte en arrière ce que a fait. Le trou noir. trou noir. Alors, c'est un peu plus compliqué parce que le trou noir, c'est l'espace lui-même qui se déforme. Donc, c'est l'espace lui-même qui remonte dans le mmh, temps. Donc, mmh, c'est un peu mmh, plus compliqué. Mmh, Mais mmh, c'est que ça. Donc, dans certains, oui. Dans certains, non, parce que quand même, euh, la direction du temps reste la même. Et la, la croissance de l'entropie qui, qui, oui. qui nous dit que le temps passe... Donc, la diffusion, la chaleur qui se répande, l'information qui se répande qui se, qui se, qui, 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 qui répand partout, le désordre qui monte, cette, cette partie euh, typiquement temporelle de l'expérience du monde euh, ne change pas. C'est-à-dire, euh, si on y pense, un ballon qui tombe et qui remonte ne remonte pas exactement comme avant, non Parce qu'il a perdu ouais, un peu ouais, d'énergie... Ouais. Dans le rebondissement, mmh. parce qu'ils perdent un peu d'énergie par, par uh, friction avec l'air. Et c'est la même chose pour les trous noirs et les trous blancs. Quand les trous noirs euh, euh, évaporent, comme nous a appris Stephen Hawkins ils perdent de l'énergie, ils émettent de la radiation, comme un, comme, un, comme un objet chaud qui émet de la radiation. Et ça, on ne revient pas en arrière. Et donc, c'est pour ça que le trou noir est petit. À la fin de son évaporation, et c'est pour ça que le troublant est petit. Même si son père, son grand frère euh, trou noir était grand, lui, le il est troublant petit. sera petit. C'est le oui, petit frère de qu'il C'est le petit frère. C'est pas le frère égal. C'est le petit frère. Ouais. Parce qu'il a perdu l'énergie. Entre temps. On re, on, entre temps. Entre temps. Et on revient. Pas vraiment jamais en arrière dans le temps. La, la, la flèche du temps, c'est un peu accidental parce que c'est de l'énergie se perd, c'est de la dissipation, c'est du désordre, mais c'est très puissante. On ne remonte pas vraiment la flèche du temps. Même avec ces raccourcis immenses, que c'est le passage par le trou noir et le trou blanc, mm. on n'arrive vraiment pas à gagner sur cette... Euh, puissance immense qu'est la flèche du temps qui passe qui ça. nous emmène.
2: Et qui nous emmène. Hein. Le temps donc existe quand même hein, parce qu'un de vos premiers livres c'était Et si le temps n'existait pas, Carlo Rovelli avec vous on arrive à comprendre. Moi je vous suis je, je comprends, je vous suis même presque jusque dans le trou noir. C'est vrai que j'ai eu la chance de lire, lire votre ouvrage Troublant mais euh, euh, comment est-ce que vous vous imaginez tout ça Qu'est-ce qui se passe dans votre tête mais, euh... Merci de <rire> cette
3: question. Pour moi, la science euh... Je dirais comme ça. Il y a des différents types de scientifiques. Il y a ceux qui sont très bien à résoudre les équations. Il y a ceux qui font des calculs. Il y a ceux qui font des expériences. Mais la science, je pense, a besoin aussi de cette côté cette imagination, cette côté création, et surtout d'être partie euh, de tout ce que nous sommes en tant qu'humains mm -hmm. et d'être en contact avec le reste de la culture. Mm -hmm. Et pour moi, pour moi, Ma façon de faire la science, c'est celle-là. La science, ce n'est pas quelque chose d'isolé euh, de la réflexion philosophique, de notre réflexion euh, intérieure, personnelle, existentielle. Quand je pense au temps en tant que scientifique, je pense aussi au temps en tant qu'être humain qui vit dans le temps. Et pour moi, le compte de la science, c'est le compte de tout ça c'est les conte littéraires, les contes philosophiques les contes expérientiels c'est ça que j'aime de, de la science ce qu'elle nous parle, elle parle à nous personnellement et qui fait partie de la culture en général. Ah,
2: la preuve la preuve dans cet ouvrage comme dans tous les autres que vous avez publiés Carlo Rovelli troublant paru aux éditions Flammarion merci infiniment Carlo Rovelli vous revenez quand vous voulez on vous suit partout et puis on pourra aussi aller au cinéma peut-être dans quelque temps voir l'ordre du temps, le film inspiré de votre ouvrage par Liliana à Cavani. Un grand merci Carlo Rovelli de nous a fait voyager comme ça et à bientôt entre le Canada, l'Italie, la France et le reste.
3: Merci beaucoup.
1: Autour de la question sur Internet, www.rfi.fr
2: Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui mais nous vous donnons rendez-vous lundi en direct pour partager ensemble de nouvelles interrogations, à commencer par la plus intime et peut-être la plus déroutante qui soit. Pourquoi écouter notre voix intérieure et que nous raconte cette ou ces petites voix qui chuchotent constamment à l'intérieur de nous dans notre tête, en compagnie de la linguiste et neuroscientifique Hélène Lovenbruck, nous tenterons de décrypter le mystère des voix intérieures avec Thibaut Baduel à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. Caroline Lachowski au micro. Merci pour votre curiosité, chers amis auditrices et auditeurs. Surtout gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure du prochain jour.